صحبت امروز ما یکی از دو سخنرانی است که ما در این ترم برنامه‌ریزی کردیم برای بزرگداشت صدومی سال تولد ابراهیم گلستان ابراهیم گلستان به گمان من یکی از برجسته‌ترین، پرنفوذ‌ترین، فعال‌ترین، خلاق‌ترین روشنفکران و هنرمندان 100 سال اخیر ایران بوده و خوشبختانه کارش رو ادامه میده همین هفته پیش کتاب جدیدی از اون منتشر شد برخوردها در زمانه برخورد که واقعا کتاب بگمان من درخشان است کتاب درخشان در سلسل کارهای درخشان ابراهیم گلستان و ما برای بزرگ داشته او این ترم دو برنامه ویژه تخصیص داریم ویژگی این دو برنامه می که هر دو به همکاری دو تا از منقدین و محققین نسل جدید و هر دو محققین نسل جدیدی که در ایران زندگی میکنند و در ایران کار میکنند تدارک خواهد شد و تدارک شده سخنرانی اول امشب هست سخنرانی دوم سهند عبیدی هست که سه هفته دیگه انجام خواهد شد دلیل اینکه ما این انتخاب کردیم هم به خاطر این است که این دو نفر کارهای درخشانی در زمین ابراهیم گرستان کردند و هم به خاطر اینکه اینها از نسل جدیدی از خوانندگان و منقدین ایرانی کنجکاو در مورد گرستان هستند بسیاری از هم نسلان گرستان چه به ضرورتهای جزمی حزبی چه به خصومتهای شخصی آثار او رو یا بر نرسیدند یا اگر رسیدند تحقیر کردند حمله بهش کردند یک نسل جدیدی از خواننده و بیننده برای آثار گلستان هست و خانم سخنران امشب ما خانم دکتر آمنه یوسفی یکی از برجسترین اونها هستند من این وقت رو داشتم که حدود دو سال پیش بایشون از طریق ایمیل آشنا شدم و اولین نشونه های اولین در واقع نمونه های کارهاشون رو در مورد آقای گلستان خوندم و به نظرم کار درخشانی آمد از ایشون خواستم که میخواید من این رو برای آقای گلستان بفرستم که او هم نظر بده گفتن نه من قبلا با آقای گلستان تماس گرفتم و ایشون به من خیلی کمک کردم وچه دیگری از شخصیت گلستان هست گلستان رو معمولا منتقدینش به تندی اخلاق متهم کنند ولی نحوه همکاریش با این محقق جوان در ایران نشون میده که این حرفا بیشتر شایعات کسب است سرکار خانم دکتر یوسفی بیوگرافیشون در سایت ما هست نمیخوام وقت بگیرم برای تکرار اونها خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتن و از شهر همدان به ما میپیوندن خانم دکتر یوسفی خوش آمدید با سپاس از مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد و مدیر محترم این مرکز جناب آقای دکتر عباس میلانی و همکاران گرامیشون آقای فرانکو ایوانکو و خانم شرپا که فرصت حضور, این، حضور من در این برنامه رو فراهم کردن رابطه تصویر و کلام در آثار داستانی و سینمایی ابراهیم گلستان موضوعی است که در گفتار پیش رو به آن خواهم پرداخت دشواری کار ناگفته پیداست چرا که ابراهیم گلستان یکی از پیشروان داستانهای کوتاه مدرن در ادبیات داستانی و سردمدار جریان موجنو در سینمای ایران می باشد. فرصت کوتاه است و سخن بسیار 
و بیشک در این کوتاه گفتار مجالی برای واکاوی تک تک آثار نیست و این دریغیست عمیق. من اما میکوشم در این فرصت به تحلیل چند نمونه که از میان آثار وی برگزیدم بنشینم. هدف من یافتن شیوه های روایی تازه گلستان در سینما با وام گرفتن از عناصر ادبی و همینطور سبک های بیانی سینمایی با توصیف دقیق تصاویر در داستان نویسی در آثار اوست. برای این منظور به بررسی شگرت های سینمایی و داستانی و همینطور تأثیر عناصری همچون باد، صدا و نور در قنای تصویری داستان های گلستان میپند. تصویر زاینده حرکت است و برمیانگیزد احساس را و این به گسترش فرایند ذهنی و نزدیک شدن به هسته داستان میانجامد. شگرت های سینمایی و داستانی به معنای یافتن ساز و است که نویسنده در نوشتن داستان به کار برده که به تصویری تر شدن آن کمک شایانی این شبیه کاری است که کارگردان در صحنه بندی نماهای فیلم انجام میدهد علاوه اینکه نحوه شروع داستان و شیوه های صورت بندی روایت توسط اونیز در زمره شگرتهای نویسندگی معلف محسوب میگرد که در نگاهی کلی در خدمت چگونه گفتن قرار گرفته است در آثار سینمایی نیز گلستان با ادراک و فهم وسیع خود و آمیزش و تافتن کلام همچون پودی بر تار تصویر خالق فیلم هایی می شود که فاصله معناداری با سینمای آن روزگار دارد. گلستان نویسنده است که بر پایه باورهای فردی خیش پیش می رود. او همیشه از فضا و جریانهای عوامگرایی رایش در ایران گریخته و از بسیاری جهات پیشرو بوده است. در واکاوی داستان ها نخست از مجموعه آذر ماه آخر پاییز و داستان کوتاه به دزدی رفته ها شروع میکنیم. شخصیت اصلی این داستان خدمتکاری است به نام زینب که خیال میکند یکی از دو کارگری که برای تعمیر سقف شیروانی به خانه آمده در جایی پنهان شده تا نصف شب برای دزدیدن چیزی یا صدمه زدن به کسی از کمین بیرون بیاید. این توهمات از تجربه تلخی که زینب در نوجوانی داشته ناشی میشود. پس از خواندن داستان پررنگترین پر پرتابی که به ذهن خاننده میتابد ترس و استراب و پریشانی میباشد که زاییده خیال است و اساسا بر مبنای واهی استوار. گلستان برهم خوردن سلامت ذهنی شخصیت های داستان را ناشی از توهمی میداند که نتیجه ناگاهی است و با خاطرات تلخ آنها میآمیزد و ترس در وجودشان زاده میشود. جملات آغازین داستان قدرت زایندگی دارند و اغلب ناظرند بر کل اثر. در اینجا نیز شوریدگی و پریشانی در کلام نویسنده هویداست. آنجا که میگوید سایه سیاه و سنگینش روی زمین دراز کشیده بود و از دو گوش دیوار کمرنگ که بالا میرفت شکسته میشد. به استفاده گلستان از صدا و بازیهای او با نور برای القای آشفتگی جنونآمیز شخصیت اصلی داستان باید دقت بسیار داشت. هرگاه زینب آشوبش تشدید می شود و به یقین وجود دوز نزدیک با هم قوقا از سر می گیرد. مثل اینکه موج سیاه وحشت پله های پایین را در خود بلعیده باشد اکنون بالا بیاید نعره و ناله باد بریده نمی شود. یا در مثالی دیگر که واجاری حروف ت، ر و سین کلمه ترس را در ذهن متبادر می کند. مثل اینکه صد دریای سکوت را شکسته باشند همه جا را سیل نره و قوقا پر کرده بود دیکا و کماجدان ها و کاسه های مسی ته مطبخ روی تاخچه ها سرد و عمیق به او نگاه میکردند باد از سوراخ شیشه پنجره نفیر میکشید و تو میآمد 
اگر به سال انتشار این داستان توجه کنیم در دهه 20 هنوز اون نوارد دنیای سینما شده که بخواهد تجربیات سینماییش را وارد داستان کند و نه اساسا آن زمان سینمای ایران آنچنان به لحاظ تصویر و صدا غنی بود که بخواهد مایه تأثیر پذیری باشد گلستان از طبیعت برای بیان روحیات شخصیت‌های داستان‌هایش بهره فراوان می‌برد مثلا آنجا که نویسنده میخواهد از اوسیان سخن بگوید تمام واجه ها را برای تصویر کردن این سرکشی و یاقیگری به خدمت میگیرد. در داستان در خمه راه چون این تمردی را شاهدیم. قهرمان این داستان جوانی است آسی به نام کوهساد که بر علیه ظلم خان توقیان کرده و در حال فرار از سربازان است. پدرش به او همراه میشود و متقادش کند بازگردد و از خان طلب اف نماید. پدر به دست سربازان میافتد و کشت شکنجه و کشته می شود. پسر که دچار ترس و تردید شده اما تسلیم نمی شود و بیش از پیش خیال ایستادگی دارد. جمله نخست داستان به مدد تشبیه مسیر دشوار پیش روی کهزاد را برای مخاطب به تصویر میکشد. راه چون ماری محتاط در سرازیری تنگ میلغزید و پایین میرد. داستان از نیمه شبی تاریک و وهمالود آغاز می شود. به چینش واژه ها در جوار یکدیگر و بازی های زبانی برای الهای ترس و وهم توجه کنید دو مرد پیش میرفتند و پاره ماه از بالا نگاهشان میکرد سایه های ترسو خود را میان پاهای آنان میکشاندند تا انگار خشخش پاپوش ها را خاموش کنند واژارای خه و ش برای الهای صدای خشخش در میان تاریکی به علاوه حضور ترکیباتی همچون پاره ماه سایه های ترسو فضای وهمالود ایجاد کرده که به شدت نیست تصویری است راه را رها کردند از جوی آب که در تاریکی رنگ پریده میگذشت گذشتند درختان پیر و کوتاه انگار تابوتهایی از یاد رفته جنها در داخل کوه پراکنده شده با روشن شدن هوا و بالا آمدن آفتاب شخصیت قهرمانان داستان آشکارتر میگردند تکلیف آنها با خودشان روشن میشود زمنان که یکدیگر را نیز بیشتر میشناسند توهم و خیال جایش را به واقعیتی بیره میدهد اوهام شب را از سینه کوه و میان درختان پاک کرده بود. انگار شب که رفته بود بیشتر آنان را نیز با خود برده بود. در پایان داستان که اللهیار به دست سربازان شکنجه می شود می خانیم از قیز آرام نداشت. میلرزید انگار وحشت از ته هستیش بالا می آمد و روی شعورش زنگار می بست. در بخشی دیگر نویسنده با تکرار عبارت صدای سنگ، ترس از سنگچین شدن پدر و با واجارایی حرف چه و تکرار کلمه میپیچد گیجی و سرگشتگی کهزاد را و همینطور صدای چقچق سنگ ها را نشان میدهد صدای سنگ ها تا پشت درخت ها میرسید سنگ ها صدای بدی داشتند صدای سنگ ها توی شکمش چنگ میانداخت و چیزهای نکبتی را تا نرسیده به حلقش بالا میکشان صدای سنگ ها توی چشم آدم میپیچد صدای سنگ ها توی گوش آدم میپیچد توی کله آدم میپیچد و همه جا و همه چیز را در هم میپیچد کوساد از بالای تپه با روحی ناآرام و مردد شکنجه و مرگ پدر را به تماشا میشیند دوباره فضای داستان به تاریکی میرود گویی بیداد در شمایل تاریکی و ظلمت درآمده و کوساد عزم کرده است به نابودی و به زیر کشیدن آن نگاه آگاهانه به تاریکی به قصد ایستادگی و اسیان در برابر آن تصویری استوار از قهرمان داستان نمایان میسازد که دردی وسنا شدنی را به جان میخرد اما در فکر کاری بزرگتر است زرباهنگ کلام و همینطور شیوه تشریح فضای داستان و توصیفات نویسنده مخاطب را چنان زیر تاثیر خود قرار میدهد که کمان میبرد تمام وقایع را به چشم دیده است 
خلق چون این تصاویری به مدد تسلط گلستان به کلمه موجب شده او زبان و سبک ویژه خود را یافته و به نصری حسی تر و ملموس تر دست یابد در مجموعه مد و مه چون این نوشتاری بار دیگر رخ می نید. داستان نخست این مجموعه یعنی از روزگار رفته حکایت درباره پیرمردی است به نام مشهدی از خر که بابا خوانده می شود و در خانه ای اشرافی نوکر و لله بچه هاست. پیرمرد مدتها در برابر رفتار بد و تحقیرآمیز خانو... ارباب و خانوادهاش سکوت می کند اما عاقبت می رود. از بیکاری و بیپولی در دامان فلاکت می افتد و سرانجام در سکوت می مانند دیگر آثار گلستان روح مسلط بر داستان با خدمت گرفتن ترکیب ها و عناصری همچون باد، بوی زهم تخمم و سرما و سوز برف، بوی فساد و گلولای و لجن، رنگ خون، تاریکی و شب، فضایی سرد و دلهر آور ترسیم کرده. تمام عواملی که در ایجاد این فضا دخیل هستند، نوید دهنده نابودی هن. از هنگامی که مشهدی از خر میافتد و خانه نشین می شود حضور انصار باد را در داستان آشکار ترحس می کنیم که هشداری است برای از همگسیختگی و مرد جفر گفت پرویز وقت رفتن شد آفتاب هم ورچید و باد از شکاف قاب چوبیه در زوزه می کشید سرد بود وقتی به خانه رسیدیم داشت شب می شد در حقیقت با بزرگ شدن راوی و بلوغ فکریش با درک بیشتر واقعیت های جامعه و با شناخت بیشتر آدم ها لحن تردیدآمیز می شود و گاه تا مرز دریق و افسوس و اندوه پیش می رود. کم کم لایه های امیق و پنهان داستان آشکار می شود. داستان تنها درباره یک فرد نیست. روایت یک دوران است. نویسنده دست به نمایان کردن چهره جامعهی می زند که سخت در چنبر باورهای پیشین خود اسیر مانده و جاهل است به موج جاری و جهنده تجدد. مردمی از سنت رانده و از تجدد مانده معلق و منفعل من توی تاریکی میدانستم در تاریکی چیزهایی هست مثل همین الان بیرون در باران چیزهایی هست چیزهایی شکسته است آدمها و ترس و قصدهاشان هست ای کاش من یا توی تاریکی را درست میدیدم یا اصلا خبر نداشتم که تاریکی هست توصیف قربانی کردن گوسفند و نحوه جان دادن او یکی از تصویری ترین بخشهای داستان است در اینجا اشاره روشنی به سرنوشت تیر و اتار مشهدی از خر می شود. کارت را کشید به حلقوم گوسفند قربانی. من سر برگرداندم نبینم. دیدم بابا دارد لنگان و کند می آید. گفتم آی بابا و بره از میان پوز بسته می نادی. و چشمهایش که جان میداد در نور شعله لرزنده فتیله دودالود برد می انداخت. از روی خون جست. گلستان به مدد طبیعت و عناصر متفاوت آن فضا را متناسب با آکسیون های قصه میچیند و میپردازد. به عنوان مثال پدر خانواده عاشق گل و گیاه و درخت است. وقتی در پایان داستان قدرت و نفوذش رو به کاستی میرود، تصاویر خلق شده هماهنگ است با حالت و وضعیت پدر. شاید اصلی ترین در اون مایه داستان همین تقابل میان جامعه تجددگریز و مدرنیته پیشرونده ناگزیر و ترسیم نفوذ نوینگرایی و مظاهر آن در زندگی سنتی جامعه آن روز ایران و انزوای پدرسالاری و فعدالیت باشد. نویسنده از درخت های شکستهی میگوید که دیگر کندهی بیش نیست. باغبان با عرش به جان شاخه ها افتاد. میگفت سرما تمامشان را خوشکانده است. دیگر درخت ها همه جز کنده هیچ نبودن. نه برگ، نه شاخه، نه میوه، هیچ. و اما درخت ها. آشغانه ترین داستان از مجموعه جوی و دیوار و تشنه با تصاویری بی که با کلام صورت می دن. 
نهال نوپا کنار کاجی بلند میبالد و به بار مینشیند باغبان گودالی کنار آنها حفر میکند و همین آقابت موجب شکسته شدن درخت جوان میشود و ریشه های کاج هم که خو گرفته بود با نهال حال آسیبی دارد در مورد تصویرسازی ها در این داستان تاکید فراوان نویسنده بر وجود گودال شبیه کاری است که کارگردان در سینما با بزرگنمایی و نزدیک شدن دوربین به عنصر مورد تاکیدش انجام میدهد در جهت تقویت درون مایه در سیاهی نمور سرد شب نشسته بود روی گود روی کاج روی من روی درخت و گود مثل چشم کور خیره بود برف نگاه مستمر گود را گرفت زیر برف بود گود زیر برف بود و برف سفید و یک نواخت به چشم اعتیاد داد و چشم گود را ندیده میگرفت و گود هنوز بود. وسواس و سنجیدگی بسیار برای انتخاب کلمه و برخورد با زبان داستان و افسون بران نگاه نافذ و شفیق گلستان به خلق تصاویری به بکر, بکر منجر شده که امضای او را به عنوان یک نویسنده سختگیر کوشنده و ساده پای خود دارد. تصاویری که هم نوا با کلام از موضوع ساده قصه فراتر می رود و به مفاهیم عمیق اجتماعی و انسانی اشاره می کند. در اکثر داستانهای گلستان به کارگیری ابزار سینمایی و دید فراداستانی فضای مدرن فراهم آورده که در واقع شاید جداسازی سینما و ادبیات در این آثار ناممکن باشد و به توان آن را پدیده نو با عنوان سینما ادبیات نام نهاد. چنان که در, در آثار سینمایی نیز ادبیات و گفتار فیلم تنیده است بر ساختار تصاویر میدانیم که نخستین تجربه های گلستان در سینما با ساخت فیلم های مستند رقم خورد دنیای نوپای سینما مجال تازه‌ای بود برای جولان با ورود مصطفی فرزانه فرخ قفاری و ابراهیم گلستان سینمای مستند وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد ابراهیم گلستان در این میانه ما راه خود را یافت بیان درست از نوع ظرف بیانی برایش با اهمیت‌تر می‌نمود او با تکیه بر امکانات استودیو گلستان فیلم همچنین ذوق و استعداد هنری خیش به علاوه اندیشمندی و پیشینه کار ادبیش شاهکارهای آفرید که در زمره بهترین آثار سینمایی ماست خشتهاینه نخستین فیلم داستانی بلند اوست که نقطه عطفی در سینمای ایران به شما میآید این فیلم از لحاظ پرداخت سینمایی تکنیک های روایت و سبک تصویری در زمره نخستین فیلم های مدرن سینمای ایران محسوب می شود که تأثیر شگفت هم بر فیلم سازان بعد از خود نهاد. همینطور فیلم های مستند او که فاصله این معنادار با زبان سینمای آن روزگار دارد. گلستان فیلم های مستند را از گزارشی خشک و خبری و خسته کننده به شعری شیوا و روایتی انتقادی و عمیق بدل کرده است چنان که در موج و مرجان و خارا. که مستندی بود درباره عملیاتی برای توسعه منطقه نفت خیز گچ ساران و رساندن خط لوله نفت آن به خاک. پوشنگ کاووسی درباره آن می‌نویسد موج و مرجان و خارای شما یک شعر و قصیده حماسی است، حماسه ای از کار آدمها و مبارزشان با طبیعت سرسخت. فیلم با تصاویری از کشتی‌ها و دریا آغاز می‌شود. با افتادن لنگر کشتی به دامن دریا، دوربین سیری شاعرانه را از زیر آب آغاز می‌کند. که با گفتار قزلگونه روی تصاویر به مخاطب یادآوری میکند که این یک فیلم عادی نیست. تصاویر سیر و سفر ماهیان در آب میان مرجانها و گیاهان و میشنویم آرام. چه میجویی گل دریا؟ رنگی بر سنگ، نوری نر، دری دیرین، دورانی دور. در دیار دریا دورند از غم اندیشه. نه جویای رازند، نه میسازند، سپرده به تقدیر محیطند. 
و زندگی در بند غریزه میسکنند دوربین از زیر آب بالا میاد و به خاک اشاره میکند میان دالانهای تاریک و تار و خرابههای خالی و نمدار باز هم گفتار شیوای فیلم و موج موج که کشید که شست که برد سکانسی از فیلم که هلیکوپتری با بهرم زدن آرامش محیط بر زمین مینشیند فرار گوسفندان فرار بچه ها و صدای انفجار از نکات قابل توجه در تدوین فیلم است همینطور پیاده شدن آدم ها از هواپیما که برش میخورد به نمایی از زنی کوزه به دست چکش های مکانیکی میخ بر دریا میکوبند که صدای آن مدام در فضای فیلم میپیچد بعد از آن تصویر کارگران را در حال وزن برداری و کشتی, کشتی میبینیم استفاده فیلمساز از صدا بر روی تصاویر علاوه بر موسیقی خود فیلم بسیار برجسته است چیزی که در داستان ها به وفور مشاهده کردیم برای ایجاد فضا و لحن داستان در اینجا نیز مشاهده میکنیم صدای آواز کارگران صدای فلوت چوپان صدای چکش فولادی صدای مته صدای قرقره که فشار کشیدن لوله ها را نشان میدهد همه و همه در فیلم در خدمت درون مایه قرار گرفت نهایتا سکانس پایانی که با تصویر تاختن قایقی بر دریا و شکافتن آب و پاشیدن حبابهای بسیار بدراف قایق و این گفتار نیشدار و صدف مرواریده آرمیده و مرجان و ماهی سپرده به تقدیر را نصیبی نرسید جز این شیار کفالود. فیلم هایی همچون یک آتش، موج و مرجان و خارا و تپه های مالیک نخستین جوایز بین المللی را از جشنواره‌های ونیز، پزارو و سانفرانسیسکو برای گلستان فراهم گردند. اما او نمیخواست از تمجید و از جایزه سنگ قبری بسازد برای به خاک سپردن کار تا مردم بیایند و رویش دست گل بگذارند. این اندیشه اوست که در فیلمهایش زنده میماند. حسی که از مرز مرگ و میر گذر میکند و حاجت به حرمت ندارد. این همان مفهوم ژرفی است که در مستند تپای مارلیک بیان میشود. اشاره به اندیشهای که میماند. حسی نامیرا و ماندگار، حسی که زنده بودن را در آفریدن میدانند. تپای مالیک روایتی است شاعرانه و سورالیستی از کاوش‌های باستان شناسی در منطقه مالیک که گلسان خود آن را یک بیان معنوی و اثری شخصی می‌داند. صحنه آغازین فیلم کرانی سفیدرود را نشان می‌دهد که فردی تکه‌های سفال را به هم می‌چسباند. در طول فیلم پاره‌های گذشته به هم چفت می‌شود و از دل این شواهد و قرائن گذشته‌ای بازآفرینی می‌شود. پس از دیدن این صحنه مخاطب محیای سفری به گذشته می‌گردد. باز همان گفتار شاعرانه و متن پرتنین گلستان رخ می نماید. این است وسواس در گزینش و گفتار و کنار هم نهادن کلمات به قصد برداشت و تولد آهنگی و نوایی نو و مفاهیمی امیق. در سکانسی از فیلم که کندن زمین را توسط مردان می بینیم گفتار فیلم این چنین است و خاک یک زن است با ساقه های خشک سنبله های درو شده در انتظار بحث. تدوین و منتاج فیلم در این بخش همراه موسیقی هولاور ما را در تاریخ به عقب باز میگردند. کوزه های معلق در فضا، مجسمه های زرین به بازی مشغول، گذشته مقابل ما برمیخیزد به رقص، برمیخیزد به جنگ، به آشوب، سپس نمایی از اسکلتی یافته در خاک و روایت فیلم. تاریخ گم شد، قالب قبار شد، کلهی که کاسه اندیشه بود نیست. اما با نگاهی کلی به تمامی آثار گلستان اولین چیزی که در داستانها جلب توجه میکند دید سینمایی نویسنده و نخستین نکته ای که در فیلمها به چشم میآید بیان و گفتار ادبی آنهاست شاید بهترین گواه برای این سخن فیلم اسرار گنج دری جنی باشد که رومانی است نگاشته شده از روی فیلم تنها به این دلیل که سازنده احتمال داده که حکومت وقت فیلم او را توقیف کند که کرد 
بنابراین کتابی به همین نام از روی فیلم می نگارد. تا به قول خودش سندی باشد که نشان دهد در آن روزگار کسی وجود داشته که فریاد و فریاد اعتراضی برآورده است. کشاورز فقیری قاری پر از گنج می‌یابد. او مخفیانه و به دفعات از مقداری از گنج را به شهر می‌برد و می‌فروشد و از این راه زندگی مجللی برای خود فراهم می‌کند. خانه برجمانند با ظاهری غیرعادی و نمادین روی تپه‌ای می‌سازد. ایده به دنبال گنج او هستند. عاقبت اما انفجار دینامیت کارگران جاده سازی خانهش را ویران میکنه. یکی از تصاویر گیرای فیلم وقتی شکل میگیرد که مرد روستایی درون قار با گنج نویافته خیش و مجسمه های زرین قولپیکر خلوت کرده است. عظمت و هولاکی مجسمه بوز زرین وقتی روستایی چشمهایش را در میآورد و کنارش با شمایل و حالت پادشاهی مینشیند تقابل و تضادی ایجاد میکند که بیننده را به خنده میاندازد. این صحنه در داستان این چنین توصیف شده. شاید از جذبه صدای روحانی بر ترس از چشم بز مسلط شد. آن وقت بود که با شاخ نگین را کند و بز دیگر بربر نگاه نمی کرد. از دیگر تصاویر برجسته در این اثر صحنه است که مرد جواهر فروش همراه جوانکی روی تپه در جستجوی گنج می باشند و همزمان قهوچی تما با دیدن او حرکاتش را زیر نظر می گیرد. پشت سرش جاندان مراقب قهوه چیست و دورتر کت خدا چشم از جاندان برنمیدارد همه به فاصله چند متر بیخبر از وجود یکدیگر به دنبال هم حرکت میکنند و تقابل آنها همه در درون چاه هنگام رویارویی با گنج هنگام رویارویی با گنج است پرسپکتیو تصویر خلق شده هم در این فیلم هم در داستان شایان توجه است اما شاید بهترین بخش فیلم هنگامی است که زمین در اثر انفجاری که مساهان ترتیب دادهاند میلرزد و هرچه مرد دهاتی رشته بود پنبه میشود و ساختمان غریبش فرو میریزد و خرابه های آن از دور برق میزند که با بزرگنمایی دوربین لبه های تیزش آشکار میشود. باری گلستان با سلابت و استحکامی که از شخصیت استوارش سراغ داریم ذکاوت و شجاعتش را در این آخرین سخن به رخ صاحبان قدرت و شوکت است. و زوال حکومت محمد زاشاه و انقلاب پنج و هفت را پیش بینی کرده و ناگزیر دانسته است حتی به بعد از آن نیز گوشه چشمی دارد به یاد میآوریم گفته های گلستان را با کامبیز فراخی وقتی که به ترکت تمام چرکا میریزد افسوس که ترکیدن هست اما در دوباره سازی دوباره سازی سریعش شک هست این اثر که در دنیای ماوین سینما و ادبیات سیر میکند شاید ترجمه یا برگردان اندیشه‌ای باشد به دو زبان سینما و ادبیات داستان. زبان سینما که قطعا امکانات بسیار بیشتری را داراست، یک نوع یا یک شمایل از بیان است. و ادبیات داستانی نیست، هرچند شاید فاقد امکانات سرشار سینما باشد، نوعی دیگر. اما دنیای ساخته شده در داستان از سوی نویسنده به تعداد مخاطبانش متکثر است، چرا که تصاویر و فضاهای ساخته شده در ذهن هر خواننده با دیگری یکسان نیست. به این ترتیب نتیجه میگیریم که گلستان به جهت اشراف بر دو زبان بیانی، ادبیات و سینما و شاید سه زبان عکاسی نگاه متفاوتتر و عمیقتری نسبت به دیگران دارد. او یک موضوع و یک چشمانداز را از سه زاویه و از سه پنجره مینگرد. پس در نتیجه دید درستتر و بهتری خواهد داشت. به طور کلی هنرمندانی که در چند شاخه هنری به فعالیت میپردازند و در زمینه‌های مختلف دارای تخصص و مهارت میباشند، بیان متفاوتتر و ویژه‌تری به نسبت بقیه خواهند داشت. گویی ظرف بیانی آنها بزرگتر میباشد. به این ترتیب اجتناب ناپذیر می‌نماید تأثیر و تأثیرات آثار خلق شده توسط آنها از یکدیگر. اصل اندیشه است 
که به شیوه های گوناگون و البته با نگاهی نو بیان می شود. اگر در جستجوی جان کلام ابراهیم گلستان و اصاره گفتارش باشیم در میابیم که در تمامی آثار در پی انسان پاک می گردن. انسان متعالی از منظر گلستان انسانیست جستجوگر که به وقایی اطرافش با شک و تردید می نگرد. و این شک او را به چالش و جستجو می کشاند. جستجو جستجو در دامان اندیشهش میاندازد و اندیشه و کوشش فکری مرتبه والاتر نصیبش میکند. در حقیقت قرائت او از اندیشیدن با دیگران تفاوت بسیار دارد. گلستان تقریبا در تمام آثارش حماقت و خرافه پرستی را مذمت کرده و عقل و خرد را ستود است. تقلید و عادت را و انتظار را به نقد کشیده و واقع بینی و تکاپو و خودشناسی را همراه با حرکت اندیشمندانه به سوی تعالی درست دانست. و مخاطبش را به پرسش و تکاپو و تفکر درست وامی دارد. به انسانیت و مقام والای انسانی حرمت میگذارد. انسان پاک گلستان با ذهنی آزاد و رها از قید و بندهای دست و پاگیر با استقلال و تکیه به نفس زندگی شاد و پویایی دارد. و حقایق را همان گونه که هست میپذیرد. به تعبیر خود او چنین انسانی مستقل و روشن و بیناست و حافظ نیروی دیدن و کشف. انسان متعالی گلستان البته به گمان نگارنده بسیار به ابر انسان نیچه شباهت دارد. انسانی که با ابتزال اندیشه به مبارزه برمیخیزد و به راستی از ترس و خرافه پیشین بشر رها شده و آزادی راستین را دریافت. باری اگر واقف بودن به چند زبان بیانی آثار سینمایی گلستان را شاعرانه و داستانهایش را قنای تصویری بخشیده است. این به تأثیری دوچندان بر مخاطب میانجام و درک کلام او را راحت تر زمنان که دید ویژه او را در عکاسی نباید از نظر دور داشت که قطعا در نوع نگاهش تاثیر داشته همینطور اشتغال او پیش از ورود به دنیای سینما و داستان به روزنامه نگاری زاینده نگاهی تیزبین و عادل بود است حساسیت ویژه‌ای که ابراهیم گلستان در واژه‌ها دارد خواننده را ترغیب به تکرار چندین باری جمله ها می‌کند تا هر فصلی را دریابد ذهن آلوده به عادت این جامعه بسیاری از واژه‌ها را با یکدیگر مترادف می‌پندارد در حالی که حقیقت این گونه نیست مثلا آنجا که میگوید اگر حرفش مطابق عقاید من هم نباشد و من آن را نپسندم اما به تناسب قوت دیدی که دارد آن را میسنجم گفتم قوت نگفتم صحت از این نمونه ها در گفتار او بسیار است مثلا پاکی بیان و توجه به تنین کلمه فرق دارد با متن ساختن جمله نظم و دیسیپلین بیان خودش فکر را مرتب میکند گلستان قوانین ذهنی خاننده را برهم میریزد. چیزی را که درست تصور می کردیم با علامت سوال مواجه می کند و با آنچه غلط میپنداشتیم احتمال درستی می دهد. به این معنی که آزاداندیشی گلستان به او اجازه نمی دهد که مطابق سنت ها عمل کند و هر آنچه جامعه و عرف میپسندد و تایید می کند لزومن درست بدان. معتقد است باید خود انسان برای فهم درست و نائل شدن به یقین تلاش کند اگر مطلبی را میپذیرد با دلیل و برهان و با منطق خودش بپذیرد به وسیله دستاوردهایی که از پژوهش و تحقیق کسب کرده و اندیشیده است اگر مت... بنابراین چنین انسانی مقابل بدیهی ترین مفاهیم علامت سوال میگذارد و به آنها با دیده تردید مینگرد و نهایتا خودش از دریچه همین شک و تردیدها حقیقت را در میابد. گلستان سنت ها را میشکند تا ذهن را وادارد به کشمکش باخیش و کاوش و تفریش و این ارزشمندترین دستاورد اوست. 
گلستان الگوهای اندیشیدن مخاطب قاعد مندش را تغییر می دهد و به سوی کمال پیش می راند و این مهم را با تاکید روی جستجوی بی حد و حسر بی فرمول انجام می دهد. در داستانهای او باید به فضاسازی و توجه ویژه به فرم و ساختار بیانی یک اثر اهمیت ویژه اهمیت ویژه‌ای دارد استفاده او از عناصری همچون باد صدا و نور در بیشتر داستان‌ها قابل توجه است که به تصویری تر شدن داستان و البته به ملموس شدن فضا کمک شایان کرد گلستان از تمام ظرفیت‌های بیانی و زبانی برای انتقال فکری که در پس داستان‌هایش وجود دارد استفاده می‌کند. او محتوا را از ساختار قصه جدا نمی‌داند و در این میان تنها به درستی کلام اهمیت می‌دهد. اینکه چه حرفی در داستان می‌خواهد مطرح شود. چه مسئله اجتماعی می‌خواهد بیان شود. اگر در اون مایه داستان شک و دودلی و استراب است، گلستان از سایه ها، از صداها بهره میبرد تا فضا را نیز با مفهوم کلی داستان هم نوا کند. از نوشتارش میتوان فهمید که بر این باور است که پرگویی هرگز دلیل محکمی برای درست گفتن نیست و مسله کردن جملات و بریدن آنها نمیتواند دلیلی برای نو بودن یک اثر باشد. مهم آن فکری است که در پس هر اثر نشسته است. از دیگر نکات قابل توجه در این آثار ارتباط شگفتآور داستانهای یک مجموعه یا بینامتنی هست و از آن عجیبتر ارتباط مجموعه ها با هم و فراتر از آن ارتباط داستانها با فیلم هاست. به لحاظ تکرار برخی موقعیت ها و فضاها و تکرار تصاویر نه تکراری که به راحتی به تمام پیدا آن برد نه تکراری به معنای کلیشهی بلکه رایههی که از هر اثر لحظهی به مشام می آید. فضایی که ناخداگاه ذهن ما را پر می کند و با این پرسش به درگیری می اندازد که این صحنه چقدر آشناست. مانند این توصیف در داستان بعد از سعود. در آسمان یک, بال با با... یک باز با بالهای بی جنبش در آسمان گسترده مانده بود. این تصویری است که دقیقا در مستند موج و مرجان و خارا می بینیم. بازی با بالهای گسترده بی جنبش در آسمان. گفتار فیلم در تپه های مالی کنگام کاوش زمین، و خاک یک زن در خواب رفته است با راز و ریشه و رویا در داستان مد و مهنیز چون این تعبیری را میبینیم وقتی راوی از زنی سخن میگوید که به او عشق میبرزد او عطر کشسارهای درو کرده میداد همینطور در این داستان در میانه گفتگو آنجا که میخوانیم خندید و گفت من رفتنی نیستم گفت اتفاق، گفتم اتفاق میفته و خندید و گفت من نظر کردم این بخش از داستان مخاطب را به یاد صحنه از فیلم اسرار گنج میاندازد سکانسی که کشاور... کشاورز حولهی را دور سر خود پیچیده که یادآور تاج, پا... تاج شاه است و روی مبلی سلطنتی و فاخر نشسته است. زن گفت من که نمیدونستم تو پول داری. هیچ کس نمیدونست. مرد گفت چشماتان کور. حالا بدانین من دیوانم من نظر کردم. یا در همین داستان تصویر ناهمگون وسایل مدرن از قبیل یخچال مبل چلچراغ و مجسمه زنی برهنه که بر الاغ سوارند و راهی ده و هیچ سنخیتی با فضای زندگی مرد روستایی ندارد. چلچراغی که از سقف کاهگلی آویزان است. یخچالی که برقی نیست تا بشود از آن استفاده کرد. که یادآور داستان زهر گرم تیر می باشد که در آنجا نیست شرایط برای پذیرش یخچال مهیا نبود. که تمام تصاویریست مرتبط با هم و سخن از درد مشترکی دارد. جهر که با جوش همراه است. دور از شعور و هوش جامعه در حال گذار از سنت به تجدد که متعصب است به سنت هایی که بر ریشه آن سنت ها نیست آگاه نیست و هیچ درکی هنوز از دنیای مدرن و متجدد ندارد و تجدد همچون سنجاقی به آریت گرفته شده بر تن اوریانش میگه 
یا به شکل کلی جهت دیگری از شخصیت اصلی داستان به دوزی رفته ها میتواند زن داستان یادگار سپرده باشد. اوسیانگر قصه در خمرا شاید چهره تکامل یافته از شخصیت داستان تب اوسیان است. سرکشی از آن دست که در داستان بودن یا نقش بودن برادر بزرگتر ستایش می کند و انگوش تاکید می نهد بر این مهم که باید هوش داشت نه جوش. همان خردی که با ترویجش به تجدد نزدیک خواهیم شد. به این ترتیب شخصیت ها و گفتارهایشان، تصاویر، موقعیت ها، حوادث و حوادث داستان های گلستان همه به جامعه قابل تعویلند و به دیگر آثار نه فقط به دیگر داستان ها مرتبط. گویی رشته این ناپیدا تمام آثار را به یکدیگر پیوند میدهد. این موضوع شاید در دنیای مدرن هنر امروز چندان غریب نباشد. اما هنگامی که باز میگردیم به سالهای دهه 20 تا چهل میبینیم تکنیک ها و شگرت های روایی که گلستان در آن دوره به کار برده در داستان ها و مخصوصا در فیلم ها امروز تازه باب شده و مورد توجه است. از آن جمله شیوه های تازه تدوین در فیلم که این دلیل محکمی بر پیش رو بودن گلستان میباشد. بیشک گلستان منتقد سرسختی است. هرچند کم سخن میگوید اما هرگاه که به سخن در میآید پروایی از بیان حقیقت ندارد. این را دنیای پرسالوس و چرب زبان امروز نمی، بر نمیتابد. گلستان در بسیاری از رشه های هنری صاحب نظر است. علاوه بر سینما، ادبیات و عکاسی که زمینه های اصلی فعالیت او بودند، پرگاه جایی سخن از نقاشی، موسیقی، خطاطی یا شعر به میان میآید با بیان تاریخچه هر کدام از این شاخه‌های هنری در جهان و نهایتا در ایران و معرفی و نقد دستاندرکاران این حوزه‌ها مخاطبش را انگشت به دهان می‌گذارد. به این ترتیب بزرگی و آگاهی و استواری و پاکیش است برای کوباندنش شاید. به سکوت نشستن و دور از هیاهوی شهرت و قیل و قال بودن در انزوایی زاینده و پرنشاد برای بسیاری غیرقابل باور است. و آنچه درکش مشکل باشد به حتم در این جامعه باطل و این کار خواهد شد. اگر شناخت کاملی از استعدادها و توانایی های گلستان و همچنین بینش متفاوتش به زندگی داشته باشیم. افسوس خواهیم خورد که چرا بیش از این فیلم نساخته یا دست به تعریف کتاب های بیشتری نزده است تا ادبیات و سینمای امروز ما بهره وافی و کافی از وجود آورده باشد. اما از آنجایی که خود اونیز معتقد است یا نباید به کاری را انجام داد و یا باید به با آن درست و دقیق پرداخت با توجه به دقت و ظرافت بیش از حد او و به کار بردن نصری پاکتر خدمت بیان متوجه می‌شویم که آثار ماندگار او بر ادبیات و سینمای امروز ایران تاثیر بسزایی داشته و نقطه آغاز و نمایانگر راهی بوده که بعدها دیگران پیش گرفتند و در هر دو حوزه به پیروی از ثبت او پرداختند بدون تردید ابراهیم گلستان یکی از تاثیرگذارترین و برجسته‌ترین روشنفکران دوران ماست که باید بر نبودن منبع جامع و کاملی درباره او تأسف خورد امید دارم با پژوهش‌های از این دست و برنامه‌های این چنین بتوان در راه شناساندن بیشتری چنین هنرمندانی کوشید متشکرم